0: Esto es Marketing Players by Mischtec.
1: Bienvenidos una vez más a este podcast para hablar de marketing. Esto que tanto nos gusta, nos apasiona, nos emociona, hablar del marketing, de todo lo que el marketing puede hacer en la vida de, los, de las empresas, de los emprendedores, de las propias personas, ¿no? Y desmitificar esas creencias que hay alrededor del marketing. Que si ya estoy haciendo una página de Facebook, ah, pues ya estoy haciendo marketing. No, no, el marketing es, un, es más profundo. El entendimiento mismo de captar esas oportunidades de mercado pues nos lleva justamente a darle esas oportunidades, ¿no? Mi estimado Toño, ¿cómo estás?
0: Edgardo López Huerta, qué gusto. Y nuevamente otro capítulo de Marketing Players. Hoy va a ser un, un, un capítulo bastante interesante. Creo que va a ser algo bastante emocionante porque justamente... Aquí vamos a sustentar que el marketing no está muerto. Vamos a hablar del futuro del marketing. Eso está rico, está bien interesante. Hoy tenemos un capítulo bastante especial. Pues sí, porque hemos hablado de la,
1: de la realidad y lo que ha pasado en esta industria. y lo. A ver, me voy a ir desde este punto de vista. Antes de hacer publicidad, lo podíamos catalogar simplemente en... O sea, lo que conocemos como el planificador de medio en seis espacios, ¿no? O hago tele, o hago radio... O hago eh, prensa, revistas, cine y eh, anuncios espectaculares o exteriores como lo conocemos, ¿no? Y entonces, pues la tarea era muy sencilla en términos de, ah, perfecto, le pongo un poquito de esto, le quito un poquito de esto. Pero de repente, por ahí de los noventas, entró un bicho raro a esta ecuación. ¿Por qué? Porque empezó algo llamado Internet. Y esto empezó a cambiar las reglas del juego, porque entonces un montón de nuevos formatos, un micrositio, un subsitio, una web, un banner, empezó a entrar en la conversación y empezar una serie de términos que no terminaban de ser comprendidos. Y entonces tuvo que aparecer una figura que es un traductor en esta escena, la IAB. La IAB es el, la oficina que regula toda la publicidad interactiva, todo el entorno del marketing digital para tratar de entenderlo. Porque antes la publicidad tradicional, pues solamente partía de las mismas reglas. Y entonces esto evolucionó y cambió radicalmente. Y hablábamos de una web a secas, ¿no? Donde había información, tú te metías y eras un internauta. Ni siquiera eran personas, eran internautas. Imagínate el grado de lejanía. Luego viene una web 2.0 donde hay una interacción y hay conversación. y Entonces ya puedo poner en el Facebook y me contestan y wow y no sé qué. Pero hoy estamos viendo una web 3.0. ¿Y esto qué quiere decir? Está monetizando toda la interacción humana. Toda la parte financiera que hay alrededor de las industrias se empieza a monetizar y eso pues cambia las reglas del juego y todavía hace mucho más complejo ese entorno. Entonces estamos en una realidad sin precedentes y para hablar justamente del tema pues tenemos a la máxima autoridad en el tema de publicidad interactiva de México, Gabriel Richaud de la IAB.
2: Wow, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, qué presentación. En mis tiempos de la industria de la música me presentaban así. <risa> Porque uh, sí, no. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes.
1: ¿Cómo ves Gabriel? O sea, ¿qué pasó? Venimos de una pandemia, nos estamos viendo desde hace una pandemia que no nos veíamos. ¿no? Sí,
2: dos años prácticamente que no venía aquí y sí. tenía la oportunidad de estar con ustedes.
1: Y, y tener eh, todo este entorno, o sea, que ya venía en una aceleración, yo lo diría así, o sea, ya hablábamos de esa transformación digital, de la nube, del blockchain, o sea, todo esto ya estaba cambiando de alguna forma. Y de realmente la pandemia vino a darle una patadita a todo este entorno. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió esta pandemia en el marketing?
2: Sí, yo creo que tocaste un tema primero central. Este cambio no viene ocurriendo eh, apenas hace dos años, en realidad tenemos más de 20 años en que fuimos entendiendo cómo la comunicación, la mercadotecnia, la forma de hacer negocios, la forma de generar demanda para productos y servicios fue cambiando. De un mensaje unidireccional donde hacías el push a través de la publicidad a una visión donde construir un diálogo con las personas, estar en el momento donde se reconoce una necesidad era fundamental para las empresas en todas las industrias, desde farma, servicios financieros, educación, etcétera. Y en ese contexto, en este entorno digital, el uso de plataformas y formatos digitales que comentabas, sitios web, buscadores, social media, video, audio digital, influencers, etcétera. y solo insisto una lista de unos cuantos que se han desarrollado en los últimos 20 años, eh, cambiaron la forma en cómo nos comunicamos y nos relacionamos como marcas, como negocios con, con las personas. ¿Qué ha pasado en los últimos dos años? Que estas tendencias se aceleraron. El comercio electrónico, por ejemplo, ¿no? Que eh, teníamos participaciones en, en, en México, en América Latina, donde apenas el 8 o 10%, dependiendo de la categoría, eh, de las ventas de retail se hacían en, en, en el comercio electrónico. Uh -huh. y, y prácticamente duplicamos esa participación. Uh -huh. Si tomamos en cuenta que en otros mercados la tendencia es ir a, hacia un 20, 25% de, de las ventas ya ocurran en canales digitales, pues vemos que esto va a continuar por ahí. Lo mismo pasa en la inversión publicitaria donde antes eh, hace dos años quizás éramos el 30% del total de la inversión en media ocurría en plataformas y formatos digitales este año cuando publiquemos los datos 2021 vamos a ver que ya en México el 50% poco más del 50% de la inversión publicitaria ya ocurre en plataformas y formatos digitales. Y en los próximos 24 o 36 meses nos vamos a ir acercando al 60%, uh -huh. como ya ocurre en China, como ya ocurre en Reino Unido, y tomemos en cuenta que todos los medios también están evolucionando en nuestro entorno digital. La, la televisión conectada va a ser parte importante de, 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 de la evolución de la inversión publicitaria digital, ya lo está haciendo con todo lo que es video bajo demanda, eh, audio digital está también explotando a nivel internacional. Apenas en América Latina lo estamos viendo. Eh, así es que eh, es
0: parte natural de lo que. Pero en este ocurriendo. caso es un efecto de una situación externa, como fue la pandemia, fue un acelerador de todo esto, ¿no? No estaba prevenido, tal vez que esto pasara. Ojalá así se hubiera hubiera sucedido de forma natural, ¿no? Pero es un efecto como tal de esta situación que vivimos. ¿no? Si sí, tocas un tema también central.
2: Pensábamos hace dos años que la, que la pandemia iba a ser un disruptor de, de industrias y de ecosistemas, pero en realidad fue un catalizador de estos cambios que ya venían ocurriendo. Las industrias que estaban, las industrias y las empresas que estaban mejor preparadas para evolucionar su propuesta de valor, para conectar mejor con las audiencias y las personas en este entorno digital, son las que se catapultaron. Puedes ver cómo explotó el consumo de video bajo demanda, Netflix, claro. este, Disney Plus, Pluto TV, etcétera. Las plataformas de servicio de, com de, de, de comida y etcétera, detonaron. Los unicornios que se han desarrollado en 14 claro. meses en América, en los últimos 18 meses en América Latina,
0: Kavak, etcétera, detonaron en este entorno digital y fíjate que algo algo interesante para esta comunidad de empresarios de emprendedores que existen aquí es bien interesante que empiecen a conectar justamente todas estas situaciones que se están viviendo desde los espacios físicos todo ese efecto que se tuvo de tener que trabajar en casa tal vez de ahorrarse oficinas o de no buscar oficinas tan grandes tan elegantes se, todo el mundo se tiene que adaptar con este efecto al final es un efecto en general de todas las Es que las democratizó
1: muchas cosas. A ver, vamos a pensar en el señor de la carnicería de aquí de la esquina, ¿no? O sea, pues, a lo mejor para él era totalmente impensable tener una página web donde pudiera tener comercio electrónico. Pero, ¿qué pasó? La, la realidad es que el entorno, al no poder salir de casa, pues... Se vio la necesidad de, como habilitar pudo, algo. habilitar algo para decir, aquí estoy, aquí existo, aquí hagan su pedido. Y entonces eso, insisto, aceleró un proceso natural, democratizó eso que parecía que solamente era de las grandes empresas. Y es una gran lección, porque yo creo que para ese emprendedor que nos está escuchando el día de hoy, el poder entrar en un entorno digital, el poder tener un e-commerce se vuelve mucho más fácil.
2: Sí, y, y acabas de, de precisamente señalar lo que vivimos en muchos de los pequeños negocios en México desde que entendieron lo importante que era darse de alta en plataformas de mapas, por ejemplo, uh -huh. con Mi Negocio. Después, crear un canal de mensajería instantánea para poder levantar pedidos y que la persona pudiera llegar a, a recogerlos. Eso significó un cambio importante en sus procesos internos y fue un primer paso de digitalización. Si lo vamos llevando hacia otras empresas que en, ta en mayor tamaño requieren y necesitan evolucionar sus negocios en este entorno digital va en todo sentido. Procesos internos, herramientas y esfuerzos de comunicación, gestión de otras herramientas que antes quizás no estaban tan cercanas, como uh -huh. integración de un CRM, eh, gestión de bases de datos. En fin, son temas que, que, que hace 48 meses,
0: no no tenía hace 24 meses, no estaban todavía. ¿Y cuál ahí. era la, la situación, Gabriel, antes de la pandemia O sea, había una resistencia Ese cambio a invertir, a participar ¿Era por dudar de los medios? ¿O era, me espero un poquito Hasta que ya exploten O no sé cómo O prefiero no invertir O no meto la tarjeta para utilizar medios electrónicos ¿Cuál era la barrera en ese momento?
2: Creo que fue una combinación de factores Es como el teletrabajo Muchas empresas habían planteado Vamos a hacer home office y había experimentos de un día cada mes, Viernes etcétera. Corto, Viernes etcétera. corto, etcétera. Pero viene la pandemia y no había opción. O sea, la única forma de poder mantener andando la maquinaria económica era en el teletrabajo. Entonces, ya no fue opción. Todas las organizaciones tuvieron que... Tuvimos que migrar a, a un esquema de trabajo a distancia. Bueno, lo mismo pasó con otras industrias. Pongo el ejemplo de la industria automotriz. Desde 2018, ya se venía comentando en los estudios de IAB que comprar un auto era algo que un 20% de la población ya estaba dispuesta a ser completamente en línea. En 2018, wow. ¿por qué voy a comprar un auto en línea? Ajá. Pensabas, lo voy a comprar en Amazon, lo sí. voy a mercar por Mercado Libre. No, no, lo que significaba era que el proceso de, de reconocimiento, de búsqueda de información, okay. venta y posventa, yo ya lo podía hacer. Y la industria automotriz lo entendió muy bien. En el momento en que reconocían que se generaba un lead por la campaña, uh -huh. el distribuidor más cercano captaba el lead y ahora en lugar de hacer que las personas fueran al distribuidor porque no iban a ir por el tema de la pandemia, era el coche el que llegaba a hacer una prueba de manejo hasta tu casa. Okay. Los contratos ya te los llevaban a tu casa y te los, los firmas. Y ahora en la postventa no hay distribuidor que no tenga integrado un CRM donde puedas ver este coche le toca el servicio. Y le mandamos un WhatsApp, le mandamos un SMS, le mandamos un correo y luego una llamada. Entonces, todos estos procesos postventa no estaban preparados para. estaban listos para migrar. A lo mejor las herramientas ya existían. ¿Qué cambió? Definitivamente el mindset en las organizaciones.
1: ¿Quién sí. se quedó rezagado en esta pandemia, en este proceso digital? Desde tu punto de vista y desde los estudios que tiene la IAB, ¿cuál fue la industria que menos movilidad tuvo en este sentido y que menos abrazó este concepto de transformación digital?
2: Híjole, es que. Ah, ya tenía... te puse a dudar, sí, Gabriel, sí, a ver sí, qué sí, pasó ahí. Sí, sí. Es que más bien yo te diría. ¿Cuáles fueron las que recuperaron más? Porque creo que no hubo ninguna que se quedara sopena de que las empresas hoy ya no estén. ¿no? O sea, Exacto, la que no lo hizo cerró, ¿no? desapareció Las agencias de publicidad
1: tradicionales. P probablemente porque
2: hubo algunas que definitivamente no tenían desarrolladas competencias digitales uh -huh. en sus equipos, las que integraron, eh, tenían herramientas de e-commerce, por ejemplo, uh -huh. se convirtieron en la alternativa. Todo aquel que nunca había entrado al comercio electrónico en ese momento tenía que cubrir una brecha que en cinco años uh -huh. nunca había hecho abrir un marketplace, claro. eh, integrarse a, a sus propios canales de venta directa, gestionar, por ende, bases de datos. Entonces, es, esa, eh, las agencias que no tenían uh -huh. esas competencias integradas sí, claro. o fueron adquiridas o fueron fusionadas o se terminaron por integrar con empresas que sí tenían esas competencias digitales. Entonces, yo te diría que más bien hubo, hubo industrias que dieron un salto cuántico en este tema. Yo, por ejemplo, tengo muy presente la industria farmacéutica. Uh -huh. Una industria uh -huh. que, pues, al contacto con el médico, estaba pensado en que el equipo de ventas, el representante médico, tenía que ir, tocar la puerta al médico para promoverle un medicamento. ¿Cómo migraron a desarrollar programas de entrenamiento a distancia, herramientas de telemedicina para poderlas integrar al, al médico para que pudiera acompañar mejor el tratamiento del paciente? Yo veo una, un salto muy importante a nivel mundial y México no es la excepción. En términos de cómo el ecosistema de la industria farmacéutica eh, reconoció el potencial que tienen las plataformas y formatos digitales. Yo creo que sin duda es uno de los que más dio un salto relevante y los que no lo hicieron, en ese sentido, yo creo que, que ya fueron
0: adquiridos o integrados uh -huh. en otra parte del ecosistema por algún jugador que sí tenía... O murieron, simplemente. Y, y ahorita estamos hablando justamente del intermediario, no, de esa empresa que se tuvo que transformar, adaptar, invertir, sobre todo en, en, en esta situación y volverse más digital, más electrónico pero el consumidor, ¿no? El consumidor que también era el más resistente, el más temeroso cómo hago una compra electrónica, cómo meto mi, Voy mi tarjeta, a poner la tarjeta, una aplicación. y tú, Esto cambió de una forma radical y es lo más normal comprar. Y hoy llegan pedidos todos los días a tu casa este, de todo lo que se pide. Ya perdimos el miedo en ese sentido, ¿no?
2: Y se volvió más exigente. Te diría que a lo mejor el benchmark que teníamos hace eh, dos años eran pedidos que te podían llegar Tres días después, una semana después, ¿verdad? en 24 meses hoy la entrega al día siguiente o el mismo día, ya es una práctica donde está el estándar, Estados Unidos está tratando de poner que el estándar de entrega ahora sea dos horas contra fecha de pedido, o sea, okay. si hoy te pido, el delivery tiene que ser en las próximas dos horas y eso está generando todo un reto para que todas estas empresas de última milla eh, integren estos servicios y, y muchas startups se monten en, ese, en esa última milla también.
1: ¿Pero qué es lo más nuevo, lo más revolucionario mm, en este entorno del marketing digital, de la publicidad interactiva, que está pasando en México, por lo menos? Okay. O sea, a ver, danos una primicia, ¿sí? algo que, que sea totalmente novedoso para nuestra audiencia.
2: Mira, pero Yo creo que te diría que todo el mundo va a decir que el metaverso, más bien. <risa> <risa> los porque influencers. Está, porque está de moda, o los influencers. No, y, y mira, yo creo que es interesante la conversación del metaverso porque eh, vean que es una, una evolución de múltiples tecnologías, ¿no? La, la realidad virtual... Eh, entornos donde el video eh, permite otro tipo de interacción pero lo más interesante creo que está pasando ahorita en la conversación del metaverso es tiene que ser un entorno brand safety seguro para las okay. marcas, donde haya combate al fake news, donde haya combate al bullying, o sea preguntas que nunca nos hicimos ni en video digital ni en audio digital, nuevos formatos están planteando ese cuestionamiento de que desde el nacimiento tiene que tener ese tipo de elementos que aseguren la privacidad de, de, de los datos del usuario que combatan un, un, una práctica que pueda generar eh, tensiones sociales, o sea, esas conversaciones no existían en el pasado y ahora están en la mesa eh, ¿Dónde creo que está hoy en este momento el, el, el punto más eh, sensible en, en, en lo que estamos leyendo? Ni siquiera está en un aspecto que tiene que ver con el último gadget tecnológico creo que está más bien en, en la lucha por captar desarrollar y retener al mejor talento en las organizaciones ese es el verdadero hito en este momento que estamos viviendo América Latina en específico Tuvo 14 unicornios en los últimos 18 meses. 14. Entonces, 14 unicornios que están necesitando talento. Claro. ¿De dónde lo están tomando? Pues de todo el ecosistema, incluyendo marcas, marcas establecidas, ¿no? O sea, eh, en la cabeza de la house era la cabeza de una cabeza de marketing en Heineken. Uh -huh. Y ahora está llevando todo el tema de performance, la estrategia de marketing para la house. Claro. Uh -huh. Este, En fin, solo por mencionarles muchos de los casos que hay de, de talento que se está demandando en diferentes disciplinas y que están poniéndole reto a las organizaciones cómo retengo desarrollo y, y, y logro potenciar al talento que tengo, cómo logro formar más talento desde la base de la formación eh, de, desde las universidades eh, y que las empresas tengan esto como una premisa muy importante y sobre todo ahora que
0: vamos a regresar a modelos híbridos claro, de trabajo, claro. ¿no? Claro, pero este tema de la capacitación que siempre ha sido un pilar fundamental para las empresas, pero era era muy básico la forma como se hacía. Ahora esto está avanzando demasiado rápido, no toda esta industria digital. Hablabas del metaverso, cómo preparar y cómo desarrollar ese talento, o sea, qué cosas nuevas están haciendo a nivel capacitación. No dejémoslo en el mundo, no que seguramente hay mucho, pero a nivel Latinoamérica, qué es lo que más te compete a ti. ¿Qué cosas de capacitación se están acelerando en ese sentido? Mira, un tema
2: que, que, que llevamos justo dos años trabajando y que estamos lanzando en este mes de marzo y abril, hablando de primicias, uh -huh, uh -huh. es una primera certificación en fundamentos de marketing digital en español. Por Hemos favor. ido pr promoviendo una pero certificación bueno. en inglés, pero uh -huh. es mucho más avanzada, etcétera. Este proyecto lo estamos haciendo México y Colombia para escalarlo a nivel regional. Eso también cambió. O sea, uh -huh. la oportunidad de hacer proyectos con escala regional, pues no hay barreras geográficas en este entorno digital, entonces estamos trabajando en México y Colombia, y esta es solamente la piedra angular sobre la cual construiremos lo que eventualmente será una bolsa de talento certificado excelente, para la industria, excelente. como ya ocurre uh -huh. eh, médicos, arquitectos, sí. este, que, que, que son talentos que están certificados y conectados desde la formación en las universidades y la vinculación con las empresas, ese tiempo también ya ha llegado uh -huh. a, a, a todo el ecosistema de
0: publicidad, marketing, en esta evolución de tecnología. Y ahorita que tocas ese tema, Gabriel, ¿cómo ves la visión un poquito de este tema de educación? Del futuro de las universidades Hay una tendencia que dice que en algunos años Ya no va a haber universidades, ya va a estar todo En la nube, tú vas a poder seleccionar Los temas que tú quieras aprender Totalmente diversos Los vas a pagar obviamente, pero ya no tienes que Estar en un lugar físico, en una universidad Específica, ya va a cambiar También esa parte de la educación Vamos a decir, la universidad, la universidad básica Que antes escogías tu carrera y ahí te seguías Y terminabas y a buscar chama no Eso cómo tú lo ves en esas tendencias ya,
2: Justo la semana pasada tuvimos un panel eh, nuestro encuentro C-Level, donde estuvo el CEO de Manpower Group para México y uh -huh. Centroamérica, la directora general de Great Place to Work y el director de la Escuela de Negocios del Tecnológico Monterrey. Okay. Y, y, y co varias cosas que planteaban precisamente es, número uno, universidades que están buscando migrar su modelo de carreras rígidas uh -huh. a competencias. O sea, okay. cuando yo entro a una universidad tengo que desarrollar eh, ciertas competencias. Y esas competencias no solamente son técnicas, sino también tienes que desarrollar competencias, lo que llaman soft skills. Uh -huh. O sea, ¿cómo puedo trabajar con grupos multidisciplinarios okay. para resolver problemas? Uh -huh. Ese es el pensamiento crítico, otro, otra de las claro. soft skills que se requieren en este contexto, eh, y donde yo pueda ser mercadólogo trabajando con actuarios, trabajando con eh, filósofos que van a hacer programación de algoritmos, con eh, gente que, que, que va médicos que van a hacer programación de redes neuronales para desarrollo de sistemas predictivos para las empresas. O sea, oh, ve la, sí. la, la multidisciplinaridad sí, sí, sí. que viene. Entonces, eh, eso es lo que está poniendo en perspectiva que las universidades no es donde voy a obtener un título. Claro. Es donde tengo que desarrollar competencias, donde puedo inclusive presentar proyectos que pueden incubar y que eventualmente se conviertan en empresas. Ese es, ese es un diferenciador importante que... que ¿Qué instituciones educativas pueden poner en la mesa? Más allá de voy a cursar nueve semestres, voy a sacar un título y a ver cómo me va.
1: Pero ya tú nos fuiste muy lejos, Gabriel. Vamos a regresar aquí al <risa> emprendedor que tenemos enfrente y tratar de ponerle perspectiva, ¿no? Porque en el entorno realmente lo, lo que nos enfrentamos es oye, ¿qué tengo a la mano? Un influencer. ¿Los influencers funcionan o no? A ver, Gabriel, desde tu punto de vista, eso está muy polémico. Pregúntaselo de... al INE. <risa> <risa> sí, no, hay, hay, de hecho, estamos...
2: Eh, eh, ahorita hay un proyecto de, la, de una organización de la sociedad civil que tiene un proyecto que se llama Lead Influencers Ya y que lo que está buscando es regular la práctica del influencer, que se defina cuando un creador de contenido está promoviendo una marca y, y, y eso está generando un debate muy importante, pero es inminente de que va a ocurrir en los próximos meses. ¿Funciona? Sí, sí funcionan. La pregunta es de qué manera lo estoy utilizando que pueda realmente construir equity, valor para la marca, para el negocio. Conscientes de que también tiene riesgos. Trabajar con un creador de contenidos es como trabajar con un celebrity. Uh
1: -huh. Y Estás
2: que si el día de mañana, y si el día de mañana esta figura se, se entra en una crisis por alguna situación mediática, como Will Smith en los Oscar claro. apenas hace unas horas, uh -huh. imagínate el impacto que puede tener esta marca, ¿no? Le, le pasó a una muy emblemática en estos últimos meses, que se me quedó grabado, ubican eh, la marca Pelotón, esta de. de eh, equipo de renta, de gimnasio, uh -huh. y sí, sí, bicicletas. Sí, sí. Correcto. Eh, resulta que eh, Sex and the City volvió a grabar una nueva serie. Sí, ajá. El protagonista de la serie se muere. Eh Justo de bajándose de una, de, una, de una máquina de pelotón
0: De estar haciendo ejercicio Me vas a dar el final de la serie <risas> ya les, oh, No, no, de hecho es una primicia Ahí les dos. contamos en qué termina y, la serie Y lo vi con mi esposa, claro que <risas> novio, no, Sex and the City La, la primera <risas> serie,
2: la vi Total, que, el personaje se muere Pelotón dice, tenemos que hacer algo con esta figura Para, para, para eh, revertir algo que se nos está convirtiendo Porque se nos están cayendo las suscripciones Increíble. Lo empezaron a medir Hacen una campaña como para decir, no, no se murió, aquí está con nosotros. Y en 48 horas hay una crisis de, 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 de denuncias de acoso para esa celebridad. Entonces, eh, así, si se iba en tendencia negativa, se aceleró la caída de, 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 de por una crisis de marca, de, de pelotón, por haber trabajado en este tipo de temas. Entonces, regresando a la pregunta, como decías, para los emprendedores antes de pensar en qué herramienta digital vamos a usar, influencers, chatbots, etc. Uh -huh. La pregunta esencial de lo que decías del marketing es, ¿qué problema queremos resolver? Uh -huh. ¿Qué oportunidad vemos que podemos construirle valor a las personas y a la sociedad? Y, y, y yo creo que el gran reto en la evolución de marketing que mencionabas uh -huh. hace rato es que dejamos de pensar que somos compañías que vendemos productos y servicios claro. y que lo que buscamos es empujar a ver cómo los vendemos. Uh -huh. Ahora lo que estamos viendo en esta visión de marketing interactivo uh -huh. es que somos empresas que reconocemos que en el valor de los datos, reconocemos dónde están esas oportunidades de construir valor. Y esas empresas ricas en datos, en el conocimiento de esas audiencias, eventualmente terminan por monetizar ese, esa relación de valor a partir de productos y servicios que son consecuencia de esto. Y ahí es donde las marcas direct-to-consumer también se han acelerado mucho en los últimos 36 meses.
1: Oye, pero bueno. LS, volviendo al tema de nuestro emprendedor, Quiere empezar a hacer este marketing, ¿no? Y va... Hay un primer problema porque necesitan hacer marketing y ya lo dan por default que es digital, ¿no? Y como tú bien dices, tenemos que ver qué problema queremos resolver y si se puede resolver con herramientas digitales, ¿no? Pero en ese entendido, vamos pensando que sí si la solución va por digital, ¿qué recomendación puedes hacerle en el sentido práctico de en qué se tiene que fijar en un aliado, en un proveedor, en un medio de comunicación para poder garantizar esa oferta de servicio. Estamos en un entorno de falsos gurúes no que hablábamos la semana pasada. Todo mundo dice que sabe, todo mundo, te vas a hacer millonario en estos tres pasos mágicos, pero realmente la toma de decisión y el enfrentarte a sacar tu cartera y poner esa lana pues es delicado, ¿no? Y si caes en malas manos, pues puede ser una muy delicado para tu empresa, para tu negocio, ¿no?
2: Aplica esa pregunta a un médico. Uh -huh. ¿Cómo sabes que un médico es un médico profesional? Pues lo mismo ocurre con una agencia, con un partner de servicios digitales, servicios de publicidad digital y marketing interactivo. Entonces, el propósito de proyectos de industria como el que hacemos en IA uh -huh. de México es identificar eh, y promover las buenas prácticas a lo largo de la cadena de valor. Entonces, cuando un emprendedor está buscando un partner de servicios digitales, uh -huh. Si visitan nuestro sitio web, van a encontrar un director de servicios digitales que permite presentar quiénes han verificado qué servicios ofrecen con al menos dos sí. clientes. Y eso nos permite también decirle a, la, a los clientes, hagan una buena práctica. E inviten a que presenten cartas credenciales a los que quieran, pero ya un proceso de lo que llamamos concurso o pitch, a no más de tres para que entonces sea algo de valor eh, ese relacionamiento. Y nosotros como asociación estamos ayudando a muchas marcas a hacer esos speed meetings, los llamamos, de uh -huh. presentación de cartas credenciales. Ahorita justo la semana, eh, ayer me reuní con, con, con la directora comercial de Hershey's uh -huh. y me dijo, me encantó el proceso, me encantó la experiencia, ese es el tipo de mejores prácticas uh -huh. que les podemos recomendar a un, a un eh, emprendedor infórmense dónde están los organismos de industria que promueven las buenas prácticas, cuáles son y dónde están estas herramientas para poder eh, saber que van a encontrar con un partner que, que, que
0: ofrece o, o cumple lo que ofrece. ¿no? Y esto es un consejo sumamente va valioso a los emprendedores, a los empresarios en este sentido de informarse, de consultar, de checar quiénes son esos expertos y no de dejarse guiar por el consejo de alguien que simplemente conocido que le va a dar una recomendación general. Creo que esos filtros y esas, esos directorios de valor es bien importante que se consulten. Eso va a totalmente a excluir al inexperto, al oportunista, al justamente al que aprende un poquito algo básico y ya quiere venderlo como si fuera grande. ¿no? Creo que es un, un consejo bien bien interesante que estás dando. ¿no?
2: Y montar un sitio web lo puedes hacer en unas horas claro, y decir claro. que tienes 20 proyectos. ¿Cómo te informas? ¿Cómo te, te asesoras como emprendedor de que realmente cuenta con las competencias ¿Qué casos tiene? ¿Cómo los ha desarrollado? Entonces, si sí, sí hay un trabajo importante y tan delicado Como, uh -huh. como un médico eh, Que va a influir en tu salud Va claro. a influir en el éxito de tu proyecto Entonces, Exacto. yo creo que esa es una parte muy importante Que los emprendedores eh, Tienen que tomar en cuenta Y algo que también complementaría Es, tienen que desarrollar competencias internas en la empresa Tienen que tener talento Que esté formado para precisamente construir Junto con la agencia Con la agencia, con la empresa claro. de tecnología o sea, es una relación de valor por ambos lados.
0: Y sobre todo ese diálogo que establezcas con, con una agencia, ¿no? Al final, si lo que también hemos detectado, justamente que no hay ese traductor, o a veces no, o sea, no hablan el mismo idioma, ¿no? Entonces, es bien complejo para la empresa que se está atreviendo a intentar hacer algo digital, habla con una agencia y, pues, como no te estoy entendiendo de qué me estás hablando, se necesita un traductor. Aquí, mientras más facilitemos justamente esa relación, los resultados van a ser distintos.
2: Un cliente bien preparado es el mejor cliente, porque va a captar, va a entender, va a poder apreciar lo que es la propuesta de valor que estratégicamente puede desarrollar una agencia, un partner. Eh, y fíjate que me ha tocado mucho ver eso también en los últimos uh -huh. años, que eh, muchas veces escuché a marcas decir, mi agencia me tiene que capacitar porque tiene mi proyecto. Uh -huh. Pero lo que pierden de vista a veces los clientes es que eso es un conflicto de interés porque ¿cómo le voy a decir a mi cliente que no sabe? Exacto. entonces Exacto. Sí, sí, la sí. obligación de las empresas es desarrollar esas competencias ese conocimiento interno acompañarlo por sus áreas de gestión de talento desarrollar temas como la certificación sí. para que el talento que llegue eh, venga certificado, tenga esas competencias Entonces, creo que esos son también cambios en las dinámicas que estamos viviendo y, y se aceleraron no, nuevamente en este, en este contexto que estamos viviendo
0: y, y complementando un poquito en este sentido de, de las competencias, de las habilidades de la capacitación justamente del talento quisiera hacerte una pregunta referente a, a algo que hemos detectado de ese sentido de curiosidad en el marketing que se ha perdido. Y no pongamos ahorita la barrera si es digital o no. Esa curiosidad de ver más cosas, de aprender más cosas en el mundo. Hoy está todo disponible, pero también del lado del marketing se ha perdido justamente ese sentido de curiosidad. Y también del empresario de aprender, antes de llegar a una cita, saber qué está pasando no y tener un diálogo un poquito más con más argumentos. no Ese sentido de curiosidad también es una de las habilidades que se tienen que reforzar. ¿no?
2: Y yo creo que el Canvas es mucho más grande ahora porque uh -huh. el, 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 el Canvas creativo eh, y donde aplicas esa curiosidad, ya no está limitado solamente al mensaje creativo de la uh -huh. publicidad, sino es la combinación de tecnologías, de datos, de contenidos, para construir esta nueva relación de valor y de diálogo con las audiencias, donde las personas pueden interactuar, personalizar esta experiencia de valor. Entonces, yo creo que ahora eh, las posibilidades son, son enormes, son extraordinarias en términos de que podemos hacer muchas más cosas combinando estos tres factores, tecnologías, datos y contenido, entendiendo dónde realmente podemos resolver problemas o capitalizar eh, oportunidades. Pues eso es
1: súper interesante desde el punto de vista de la IAB, yo creo que ustedes están en un medio donde convergen, yo diría un trinomio, ¿no? donde está la agencia, la marca y el medio. Entonces el sentar a esos tres actores en una mesa... En este buró justamente, pues a una conversación más inteligente para poder ser mucho más efectivos en, en la realidad del, y el enfoque que puede tener una marca para ese resultado deseado.
2: Sí, y sabes que estamos viendo mucha evolución de talento, migración de talento que está yendo desde las agencias hacia las marcas, de las marcas regresan a las agencias. O sea un ejemplo, Andrés Castañeda, la cabeza del CXO de Aeroméxico, él empezó una carrera en Mirum, agencia, luego se fue a, a Unilever, y luego ahora está en Aeroméxico. Y Luego eh, se van a las tecnológicas, eh, luego se van a, a Google. A, a los... sí, este, este Luis Gaitán,
0: ¿no? Luis, Luis Gaitán, JWT, sí, sí, sí. eh, eh, Google,
2: eh, Google, 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 ahora Gray, Uber. Este, Uber, pasó por Uber, este si ves este... El DUT, un
1: saludo para el DUT. <risa> y,
2: y, y piensas en, en, en esos otros perfiles, Ana Marín, la que era la vicepresidenta de Innovación de Macán, de Macán, ahora está en Coppel uh -huh. Entonces, este, nada Yo creo que estamos viendo esa diversidad de, 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 y evolución De perfiles de un lado a otro Del ecosistema, lo cual lo está haciendo también muy rico ¿no? Y lo hace más rico, en ¿no? una Por conversación supuesto.
1: mucho más interesante ¿Cuál es la agenda digital para este año, Gabriel? Qué, ¿Qué tenemos que estar viendo en este 2022?
2: Mira, hay tres grandes ejes Seguramente hacia 2022 Y, y seguramente 23 y 24 Por un lado, todo el tema de Cambio regulatorio, temas regulatorios el año pasado lo vivimos con el impacto de la ley de transparencia en contratación ajá, de ajá. publicidad. Es inminente que vamos a tener cambios en las leyes de, de protección de datos personales. Ya lo viste GDPR en Europa, sí, sí, CCPA en Estados Unidos. Es inminente que vamos a tener cambios en, en, las, en el marco regulatorio de, de aspectos de privacidad. Eh, otro aspecto importante del marco regulatorio tiene que ver con los influencers. Ajá. O sea, hay, un, hay una preocupación real de, de, de regular aspectos que tienen que ver con... Eh, los influencers en, en elecciones, en temas de salud, etcétera. Por ahí hay como aspectos muy centrales de, de aspectos regulatorios. La preocupación de muchos organismos de competencia de evitar eh, prácticas monopólicas, ¿no? Porque en este entorno digital, eh, pues, se influye mucho en el éxito de, 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 de muchas empresas por la concentración de mercado. Eh, hay otros dos aspectos importantes que si quieren podemos ir profundizando en ellos, pero sí. el otro es... Cambios que tienen que ver tecnológicos en la industria Y el tercero, cambios en cómo se está adaptando el ecosistema a estos dos primeros Regulatorio, tecnología y, y el ecosistema transformándose en ese sentido sí,
1: no, no está nada facilito, o sea, la realidad es que el decir que hago marketing digital O estoy en este ecosistema, pues no es una cosa de improvisados Es una cosa que realmente requiere conocimiento, tiempo, investigación, vinculación y creo que ahí el rol que juega la IAB es, es clave, ¿no? El estar aliado y, y el consejo práctico para los emprendedores que nos están escuchando es estás en ese momento, en esa toma de decisión, en ese punto de inflexión, como decimos acá, acércate a una asociación como la IAB, como la AVE, que justamente buscan tratar de evolucionar las prácticas que hay en este sentido, pedir credenciales de esos aliados con los que quieres trabajar y eso puede ser una gran garantía para el éxito y la efectividad de los resultados, ¿no? Sí. Se nos acabó
0: el tiempo. Y me quedé con una buena a pregunta. A ver, no, pues pero... pregúntala, Toño. Sí, man. me voy a ir muy lejos. Me... Toño
1: es la pluma más punzante del marketing. No, el bueno, crítico. es que quiero aprovechar ah. la
0: visita de Gabriel porque ha, hay algo que no tuvimos una, una respuesta en alguno de los otros capítulos. Me voy a ir muy lejos primero al, al tema de Metaverso, que yo <ríe> no lo entiendo nada, pero me voy a regresar. Porque su surgió una inquietud bien interesante con todo este fenómeno de los NFTs y demás, en el marco regulatorio que tú estabas diciendo. ¿Cómo está parte que se está creando a nivel digital cómo eso alguien lo puede tomar y lo lleva al mundo físico y lo registra, al final de quién es la obra, pues del que lo está registrando, ¿no? porque esto vive en digital pues está en el mundo, está totalmente libre, o sea un poquito tú has explorado un poquito este tema regulatorio que puede pasar Yo, yo creo que es la misma conversación que estamos teniendo por
2: otro lado entre muy similar a lo que pasa con la banca tradicional y fintech Okay. que uh -huh. muchas veces han dicho uh -huh. que, que es, las fintech van a superar ah. a la banca tradicional y, y, y la banca tradicional se queja de que no está regulado fintech uh -huh. yo creo que se complementan yo creo que se complementan porque la banca tradicional no llega a muchos nichos que no han sido atendidos donde las fintech sí uh -huh. y las fintech están aprovechando tecnologías para poder precisamente cubrir esas necesidades ¿cuál es el riesgo? la especulación, el riesgo de lo no regulado, donde ¿qué lo avala? Claro. ¿Qué lo avala en el sentido de que no puede haber una mala práctica y que alguien me registre a mí como persona uh -huh. y, sí, y sí, haga sí. uso de mi imagen, porque fue el primero en registrarla, ¿no? Claro. Entonces, si lo vemos como una oportunidad de convergencia, tecnologías blockchain pueden ser extraordinarias para transparentar muchas cosas en múltiples cadenas de valor, que puedan democratizar muchas otras cosas que de, de otro modo no... no no, están restringidas a un ente regulatorio centralizado. Entonces, eh, ese punto de convergencia lo estamos empezando a vivir. ¿Dónde se van a explorar esos nuevos modelos de negocio? ¿Dónde se van a explorar esos nuevos mecanismos de evolución? Eh, la pregunta está en la mesa. Okay. Y, y vas a ver dos contrastes de mundo muy diferentes: El mundo centralizado, como lo tiene China regulado por el gobierno. Uh -huh, uh -huh. O el mundo abierto, donde... Eh, eh, no ha, Cerrado de Wall Gardens claro. Donde cada quien se mide como Como se mide a sí mismo ¿no? claro, Oye,
1: claro. y fíjate quién te lo está diciendo Gabriel Villó, la transformación de la industria musical porque realmente su background es de Sony Music, ¿no? Y como en un momento donde todo, comprábamos estos CDs y era todo el tema de tener todo el contenido físico. Sí. ¿Dónde estamos y quién carajos compra un CD hoy en día? ¿Qué es un CD?
0: ¿Qué es un a CD? A ver, póngalo para ahí en pantalla para que sepan <risa> qué es un CD, ¿no? Bueno,
1: Ringtons
2: pagábamos por tener un es tono en una canción eso, ¿se acuerdan? 10 pesos 20, pesos, 20 sí, pesos sí, y exacto. se vendían ringtones es verdad Y, sí. y, es y las, desca idea, ¿verdad? las descargas <ríe> Ojalá. <ríe> las descargas de música también ¿cuánto también pagábamos por descargar sí, una música? Sí, sí, y hoy lo que no queremos es que ocupe espacio en un celular o claro, en un dispositivo claro, claro. así está pasando con muchos de los modelos de negocio en múltiples industrias y, y es donde también viene la oportunidad del emprendedor de innovar de innovar y vuelvo a la perspectiva que decías de entre mejor tengo un partner que lo acompañe en complementar sus competencias porque el emprendedor puede identificar una oportunidad de negocio buenísima pero necesita formar un equipo sólido sí, sí, con sí, partners sí. adecuados que le ayuden a potenciar su propuesta de valor.
1: Ahí está. Pues el tema es da para mucho. No, La no, verdad no es ya no interminable, fuimos de largo, interminable, pero interminable, Muy interesante, Gabriel. Muchísimas gracias por, por este tiempo, por poder compartir con los players. Toño, algo lo que tú quieres No, cerrar. no, no.
0: Agradecer, Gabriel. Realmente siempre es in, eh, una inspiración escuchar esto, ver, ver un poquito cómo está esta situación del mundo digital, sentir un poquito ese futuro y tener más certeza en la toma de decisiones. Creo que eso es lo que arroja tener esta información valiosa. Ustedes comparten mucho de esto y en los eventos digitales que hacen nos ayuda mucho a tomar buenas decisiones. Esos son foros abiertos que también es una invitación justamente a que se inscriban, que participen y que escuchen la postura de los expertos. Eso es bien importante. Lo, lo Hacer la analogía con la parte de los médicos. Es lo mismo. Alíate de expertos.
1: Una frase final, a ver, una frase matona, un pensamiento <risas> reflexivo con el que quiera cerrar justamente. Una ¿no? invitación, más
2: bien, invitación. Una invitación. Durante el mes de junio vamos a tener la segunda edición de EduLife. Toda la industria unida Para desarrollar competencias digitales Los contenidos son gratuitos Buenísimo. Va a ocurrir durante todo el mes de junio Son más de 24 cursos Programas de capacitación y masterclass Que vamos a tener Son programas que estamos haciendo Desde Google, Meta, Mercado Libre Amazon instituciones educativas como el TEC de Monterrey, ISD, etcétera etcétera. Visítenlo. EduLife es nuestra, esta plataforma y pueden verlo en el sitio web de www.iabmexico.com.
1: Buenísimo. Dejamos el link de la IAB para que consulten, vean toda la información que está disponible ahí, que tiene un montón de, de estudios súper valiosos. Muchísimas gracias, players. Hasta la próxima.